0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 114 von Shape of Tomorrow und heute geht es darum, wie man in der digitalen Transformation als Geschäftsführer, als Manager, als Abteilungsleiter wirklich ein Digital Leader sein kann. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wie kann man in der Zukunft noch effizient und zielgerichtet arbeiten? Wie verändert die digitale Transformation das Führungsverhalten und was zeichnet einen Digital Leader aus? Wenn die Beobachtungen aus vielen Jahren von Workshops, Keynotes, Prozessen eines zeigen, dann, dass in einem innovationsgetriebenen Unternehmen das klassische Führungsbild einfach nicht mehr funktioniert. Im digitalen Zeitalter braucht es keine down organisationen mehr, es braucht niemanden mehr, der einfach sagt, mach das, es braucht viel mehr Vertrauen und Offenheit als Garant für den Erfolg. Das Digital Age Mindset, wie man das so schön in der Fachliteratur sagt, baut genau darauf auf. Es geht darum, dass man offen ist, es geht darum, dass man anders denkt, es geht darum, dass wir wissen müssen, was unsere Kunden, unsere Mitarbeiter bewegt, damit wir mit ihnen gemeinsam den Weg in die Zukunft beschreiten können. Vertrauen löst dabei so manche Barrieren. Wenn wir unseren Manager, unseren Ansprechpartnern im Unternehmen vertrauen, dann führen wir automatisch einen offeneren und transparenteren Umgang mit ihnen. Beispiele wie eBay oder Amazon beweisen das, wenn wir den Leuten vertrauen. Wenn wir wissen, dass wir alle Sachen einfach zurückschicken können, dass Sicherheit durch Amazon, nicht bei den Mitarbeitern in dem Fall tatsächlich, aber bei den äh, Kunden garantiert ist, dann ist alles gut. Die Kunden vertrauen darauf, dass die gesuchten Produkte bei den Plattformen zu finden sind. Sie schauen daher vielleicht auch bedauerlicherweise gar nicht mehr bei anderen Händlern vorbei. Ein ähnliches Vertrauen hat im klassischen Handel beispielsweise der Herrenausstatter besessen, der durch seine... Consumer Insights, also der genau wusste, wer ist das, mit welchen Kunden spricht er, wie muss er mit ihm sprechen, was weiß er, durch sein magisches Büchlein alles genau wusste. Das ist eine Kunst, das Wissen über die einzelnen Menschen zu haben, die ist verloren gegangen in der digitalen Zeitalter. Aber um Menschen von der Bedeutung einer Innovation und einem neuen Prozess zu überzeugen, braucht es eben diese Kultur, diese High-Trust-Kultur. Nur wenn wir als Unternehmer, als Unternehmen aus den reinen transaktionalen Beziehungen herausgehen, wenn wir die Leute wirklich mitnehmen, wenn wir Überzeugungsarbeit leisten, dann funktioniert Innovationen auch. Und das ist das, was ein Digital Leader auszeichnet. Es ist eine harte Herausforderung für das Management, in den sich zunehmenden digitalisierten Unternehmen die Berechtigung eines neuen Wegs zu verkaufen. Die German Angst, die Not Invented-Tier-Phänomene, über die wir auch schon gesprochen haben, zu minimieren, dass die Leute sagen, das ist eine riesige Chance. Doch ein Digital Leader weiß, dass es seine einzige Chance zur langfristigen Bindung und auch zum langfristigen Bestehen der Firma ist. Vertrauensvolles digitales Leadership wirkt sich auf die Verkaufsprozesse aus. Während negative Erfahrungen früher nur zwischen dem Verkäufer und dem Kunden und dessen näher im Umkreis bekannt wurden, kann eine falsche Interaktion direkt tausende von Menschen beeinflussen und Verkaufszahlen zum Einsturz bringen. Wir dürfen die Macht der digitalen Plattform gerade in der Unternehmensführung nicht vergessen. Nachrichten über die Unzufriedenheit mit Produkten oder mit den Praktiken eines Unternehmens, die werden schneller verbreitet als jemals zuvor der Fall war. Wenn ihr euch jetzt also fragt, liebe Hörer und Hörer, wie ihr eine Vertrauenskultur im eigenen Unternehmen aufbauen solltet, müsst ihr leider etwas weiter ausholen. Ihr müsst genau beobachten, analysieren, was die Kunden, die Mitarbeiter bewegt. Jeder Mensch tickt anders und möchte seine Philosophie entsprechend angesprochen werden. Ob analog oder digital, ob innovativ oder klassisch, alle Faktoren spielen eine große Rolle beim Erfolg oder Misserfolg eines Wandlungsprozesses. Sucht daher regelmäßig den vertrauensvollen Austausch mit den Mitarbeitenden und den Kunden. Traut euch auch kritisch zu fragen und die Meinung der Zielgruppe und Anspruchsgruppen mit den digitalen Strategien einfließen zu lassen. So praktiziert ihr nicht nur einen guten Open Innovation Prozess, über den wir in der vorherigen Folge auch mal gesprochen haben, sondern stärkt auch das Vertrauen in euch als Menschen. Dafür müsst ihr allerdings auch lernen, Grenzen, zu überschreiten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Vertrauen in einer Führung, des Wandels und der Ungewissheit ein wertvoller Faktor ist. Doch welche Stoßrichtung brauchen die Manager von heute? In der Fachliteratur liest man über den Leader, dass sie Grenzen überschreiten soll. Das ist immer so schön gesagt. Er soll mutig sein, er soll anders sein, er soll kreativ sein. Doch was genau versteht man unter der Führung über die Grenzen weg? Auf Englisch, leading beyond the edge. Was definiert eine solche Grenze und wie kann man sich als Führungskraft auf sie vorbereiten? Die Grenzen können in der digitalen transformierten Welt vielseitig sein. Es können informelle oder formelle Grenzen sein, um das Unternehmen, die Kunden oder die Funktionen und die Produkte zu adressieren. Um wirklich zielgerichtet zu führen und ein Team zeitgemäß zu managen, braucht es einen Weitblick über all diese Grenzen. Damit ihr einfach mal mit, mit dem wachen Auge durch die digitale Transformation gehen könnt, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Einzigartigkeiten der verschiedenen Hürden, die es zu überwinden gibt, um ein wahrer Ditch Leader zu sein. Einmal haben wir geopolitische Grenzen. Schauen wir uns mal auf den aktuellen Märkten um. Da wird schnell klar, dass wir zunehmend globalisiert werden, auch durch die Pandemie natürlich eingeschränkt, trotz allem die Globalisierung hört nicht auf. Die Unternehmensgrenzen verschieben sich auch unter anderem durch das digitale Arbeiten. Man hat mittlerweile einfach überall Leute sitzen, man hat Partner überall auf der Welt sitzen und das ist eine riesige Nummer. Trotz allem muss man dann als Manager mit unterschiedlichen Zeitzonen, Gesetzen, Normen und Wirtschaften zurechtkommen. In einer durch Daten und digitale Tools verknüpften Welt braucht es eine qualitativ hochwertige Infrastruktur und durchdachten Einsatz von Dig äh, Technologien, um digital führen zu können. Dann haben wir kulturelle Grenzen. Mit der Globalisierung und der Arbeit auf internationalen Märkten kommt gleichzeitig eine hohe Relevanz kultureller Grenzen auf. Verschiedene Weltanschauungen, Sprachen und Überzeugungen treffen teilweise auf traditionell gewachsene Unternehmen. Die kulturellen Grenzen sind jedoch nicht nur beim Auslandsgeschäft relevant. Schon zwischen den verschiedenen Generationen von Generation Y, Z, Alpha später, da gibt es unterschiedliche Prioritäten, auf die man sich einstellen muss. So liegt der Millennial ganz woanders in der Relevanz als der Babyboomer. Oder als auch Generation Alpha oder auch Generation Corona, wie man sagt, die jetzt noch kommt. Dann haben wir Teamgrenzen. Teams werden sich in Zukunft verändern. Die Tendenz geht zu virtuellen Teams, wie wir sie während der Pandemie auch erlebt haben. Oder zu projektbezogenen dezentralen Vereinigungen. Dass ihr euch einfach die Leute ins Team holt, die das erfüllen können, was ihr für das Projekt gerade braucht. In einer digitalen Welt, in der die Freiheit besteht, sich selbst zu verwirklichen, verändern sich die Ziele der Mitarbeiter und Partner. Arbeitsprozesse werden flexibler, schneller und effizienter. Und damit einher geht eine neue Unternehmenskultur, auf die wir uns einstellen müssen. Dann haben wir funktionale Grenzen. Auch in der Funktion eines Unternehmens machen sich Veränderungen breit. Plattformgesellschaft, digitale Organisation, Omnichannel-Modelle wie vom Handel, über den wir gerade schon sprachen, verändern klassische Firmenwälder grundlegend. Die Rolle einer Organisation ist eine andere, als es noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war. Die Zielgruppe legt neue Prioritäten, hat neue Bedürfnisse und es ist die Aufgabe des Unternehmens, auf diese einzugehen und die Abteilungen, Prozesse und auch Funktionen anzupassen. Dann haben wir Kundengrenzen. Die Kunden, man muss es kaum erwähnen, haben sich in ihrem Verhalten wirklich verändert. Sie sind digital informiert und an Produkte stärker denn je interessiert, aber auch gewöhnt. Das heißt, man muss sich mehr differenzieren, man muss mehr auffallen. Gleichzeitig steht ihnen die ganze Welt offen für geschäftliche Aktivitäten. Durch Amazon und Co. können auch eure Kunden in der ganzen Welt einkaufen. Kundenzentrierung ist daher in der digitalen Welt entscheidend, aber auch das Verständnis, dass man Erlebnisse schaffen muss. Und zum Schluss haben wir die Lieferanten, die Partnergrenzen. Die Grenzen eures Unternehmens erweitern sich. Partner und Lieferanten sind mittlerweile Quell wertvoller Informationen, aber auch wertvoller Innovationen. Wir haben kurz über den Open Innovation Prozess gesprochen. Das heißt, das Hineinholen von anderen Informationen, Ideen und sonst irgendwas. Genau dieser Prozess ist auch für die Partner und Lieferanten relevant. Die wissen Sachen, die ihr vielleicht gar nicht wisst. Als guter Manager müssen wir also die Grenzen erweitern, um den besten Input für unsere Produkte zu holen, um unsere Dienstleistung zu optimieren, um Methoden zu halten. All diese Grenzen, wenn man sie so aufgelistet äh, gerade hört, greifen ineinander über, resultieren aus der anderen oder wirken sich auf andere aus. Digital Leader müssen daher in der VUCA-Welt, in dieser sich immer dynamischer gestaltenden Welt, in dieser immer verändernden Unternehmenswelt über diese Grenzen hinausdenken, müssen gucken, wie sie zusammenarbeiten, was sie für Auswirkungen aufeinander haben. Man sagt ja mir einmal, dass Digital Leadership mittlerweile beinahe ein alter Hut ist. Schaut man auf die Konferenzen dieser Welt, auf die Workshops, auf die ganzen Online-Veranstaltungen, da scheint es fast so. Doch wirklich umgesetzt haben Digital Leadership nur sehr, 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 sehr wenige Unternehmen. Die Frage ist also nicht, ob Digital Leadership mittlerweile ein alter Hut ist, sondern vielmehr, warum setzt sich keiner diesen Hut auf? Das war's wieder mit Shape of Tomorrow, Folge 114. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure Zukunft und euer Management mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.